0: Fala rapaziada, Sérgio Maribu, hoje eu veio falar, fizeram um pedido para mim, falar um pouco se eu conhecia o Março Archer, o Curumim. Arche, eu vou contar um pouco do... Primeiro, todo mundo sabe que o Márcio Archer foi aquele rapaz que morreu na Indonésia, né, com a, com a pena de morte. Foi, uma, foi a primeira que a gente conhece aqui no Brasil, né, e teve um rapaz lá do sul também. Naquela época, até 95, eu frequentei muito a Indonésia, né, foi uma mudança de presidente. A, a Indonésia é um, é um país com mais de mil ilhas, e essas mil ilhas, a, Indone a Bali era, era a ilha que eu acho que o presidente chamado Surhatu liberava a rapaziada fazer quase que tudo, né. Todo mundo hoje sabe que tem a pena de morte, mas naquela época ninguém sabia, ninguém acompanhava política na Indonésia. E o Surhatu parece que liberava aquela ilha, né, e depois de uma certa... Época, né? eu comecei para lá em 88, 89, lá para 90, 91 começou realmente chover lá em Bali, a droga, né? A droga, muita droga lá em Bali, E aí, desculpa, e aí é... começaram os brasileiros a levar muita coisa para lá. E parece que na mudança de presidente, quando entrou um outro presidente, que era tipo um Bolsonaro, ninguém ia lá pra baile para acompanhar a política, era esse, esse, esse outro presidente. Ele falou na campanha dele que ele iria é, botar a pena de morte para funcionar para qualquer um e tal, e realmente ele cumpriu o que ele fez. Teve pedido do presidente Lula, eu acho que na época da Dilma, e não conseguiram resolver o problema do Curumim. o Curumi realmente foi, foi morto né, a tiro. E, e, e eu não estou aqui para discutir se está tá certo ou se está errado, eu acho que quem mexe com isso sabe o risco que, que, que sofre, né quem bota a mão no fogo sabe que pode se queimar. Mas realmente, porra, ele não esperava que chegasse a tanto, né? Ele ouvia o, o documentário dele e ele sempre achou que ia conseguir sair dessa. Dessa vez ele não saiu. E o que eu posso falar, rapaz, independente, sou professor de várias pessoas da polícia, né? Que são contra realmente o traficante, que, que vende droga, que acaba com a vida de muita gente. Eu quando era moleque já tinha alguns problemas. Ah, nunca ninguém me induziu, não nunca ninguém me botou nessa. Eu que, ó, corri atrás. Eu acho que o cara que usa, ele corre atrás, né? Não é ninguém que vem oferecer, ninguém vem forçar, né? Eu, na minha concepção, é diferente de um assassino, né? de um estuprador, que eu acho que a pena de morte deveria ser mais usada nesses casos. Né? Pessoa que entra numa família, mata todo mundo, que é um cara mau por natureza, né? O Curumim, eu posso dizer com, porra, com muita firmeza, né? que eu conheci ele, morava na rua paralela à minha, ele, o irmão dele, o Sérgio Barata, que também faleceu, né? Porque era uma época que tinha muita droga no Rio de Janeiro, muito negócio de mulher, muita testosterona, o Barata acho que morreu com AIDS, né, era um cara até que brigava bem, já tivemos umas histórias junto, uma briga do Murilim Karatê, eu, ele, ele pegou uma vez um segurança do do Leblon, meteu a porrada no um segurança, o tal de mão branca, o Barata era um cara de 80 e poucos, 80 quilos e pegou um cara de 120, então era um cara, todo mundo gostava muito do Barata, né, e o Curumim cara, todo mundo adorava o Curumim o Curumim tinha uma personalidade, Fora de série, ele era querido no Voo Livre, Para quem não sabe, ele era campeão de Voo Livre, muito querido, amigo de Sérgio Dourado, Beto Dourado, e Sabá. Era um cara super querido e realmente vendia essas paradas, muita gente usava, e ele brincava muito, né? Ele chegava, me lembro muito ele chegando. Quando ele chegava, todo mundo sabia que ele vinha com alguma coisa, uns fumavam, outros cheiravam. E ele falava assim, a boutique vai abrir às sete e meia, e ele daí negoria. Aí ele mas por que veio na boutique? Ele fala lemon juice. Lemon juice era uma bonha que ele trazia. E às vezes ele, ele fala assim, mas e aí, como é que você veio? Quando ele fala, não, dessa vez veio pouco, veio tudo no cootainer. Ele era um cara muito espontâneo. O é quando ele levava só uma bisnaga, na, trazia no lombo né? aquela bisnaga. E ele era realmente era um cara muito engraçado, muito espontâneo, um cara do bem, nunca brigou, nunca bateu em ninguém. Agora, estou tirando o lado da profissão dele ele realmente fez isso desde moleque, né? Ele fazia isso, eu acho que desde os 20 anos ele fazia isso, né? Primeiro no Brasil, depois no internacional. Ele começou a voar direto para lá e para cá. Ele trazia da Holanda para cá, da Holanda para Bali, é, pegava na América do Sul, levava para Califórnia. Aí tem muita história, tem que ver o um documentário dele. O cara realmente era um, um cara muito corajoso, né? Levava de tudo. Mas só que eu acho que parece que no final ele ele usou uma dose do produto dele e ficou naquela neurose, me parece, né? E, na, e, na, e na, no aeroporto, onde já conheciam muito ele, porque ele ia muito falar. ele começou a brincar, 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 e foram bater, parece, na asa dele, ou perguntar alguma coisa da asa dele, ele ficou, entrou em parafuso, em paranoia, e, e abandonou, e ficou foragido na indonésia há um tempo lá, né? E aí acabaram pegando ele e prendendo ele, né? Depois, nesse documentário, eu vi que a gente fez vários amigos, até da Al-Qaeda, né? Os caras com ele falou que os caras eram altamente periculosos, E, e aí os caras mostraram um balde lá e falaram, a jacuzzi no playboy, porque ele era considerado um playboy dentro da, dentro da cadeia lá no né porque ele nunca matou ninguém, nunca brigou, nunca fez nada. Então os matadores mesmo achavam que ele era um playboy, até por causa das histórias deles internacionais, que ele tinha muita história internacional, realmente teve várias namoradas, ele não era um cara muito bonito, mas era envolvente pra caramba, engraçado. E fazia sucesso, né? Fazia sucesso com a, com a rapaziada, fazia sucesso com a menina. E no final, a jacuzzi dele na cadeia era um baldezinho que os, até esse pessoal da Alcádia estava encarnando nele, que eu vi nesse documentário. Então, o que eu tenho pra dizer do, do Márcio que, porra... É, né, cara? Morreu, né, cara? Morreu, como várias outras pessoas morreram, de uma forma agressiva, como o Rollis morreu na Asa Delta e o Petit acabou suicidando, o menino do Rio. Então, eu tive vários amigos, né? Tive até uma filha que já também se foi, né, que Deus levou, com 13 anos, e, e a morte é uma coisa normal, natural, infelizmente. É, se pudesse a gente vivia, eu queria viver até os 120, eu sempre brinco e vou até os 120, porque eu tenho um contrato com, com Deus de 120, e vou treinar até os 105, depois eu começo a só dar aula. Mas, Curumim era um Márcio Achei, eu tinha até uma vez no Arpoador, eu era muito brabo né, numa época, né, e ele era mais novo do que eu, 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 tinha, eu dei uma banda nele, eu não me lembro disso, mas ele lembra bem que ele mostrou a cicatriz que ele tinha na cabeça aqui. Eu mas, boa, essa aí foi uma banda que tu me deu que eu machuquei a cabeça. Eu não me lembro disso, mas ele me, me contava isso. Ele era muito engraçado, né? O lance da boutique, vai abrir a boutique. O negócio do cutênia e outras tiradas que ele tinha, né, cara? Todo mundo era amigo dele, né? O Jorge Guimarães, hoje, hoje é... é, é um dos maiores personalidades do, do mundo da luta. Todo mundo era amigo do cara. O cara é, realmente era um cara bacana, um cara engraçado. Não era do mal. Agora a profissão dele era do mal e para muitos ele, 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 ele morreu. Eu conheço várias pessoas que, que ficam felizes com a morte dele. Né? Infelizmente eu não fico feliz com a morte da pessoa dele, não fico. Eu fico, ficaria feliz com a morte de vários vagabundos aí, que são pessoas mais mesmo. Então, infelizmente, de vez em quando eu convivo, eu vejo num jornal, eu vejo como é que uma pessoa tem a capacidade de fazer tanta atrocidade. Né? E essas pessoas vão para a cadeia, passam no máximo 30 anos na cadeia, se alimentando e continuando fazendo maldade, né? De dentro da cadeia, eles continuam mandando no, nas cidades todas, a gente fica à mercê desses vagabundos. Né? O Corumi não era um cara do mal, o Márcio Achei não era um cara do mal, posso garantir isso. E, e foi uma perda, né? Uma perda porque era um cara que qualquer um que conhecesse ele e estivesse do lado dele, ia, ia pelo menos garantir ia dar boas risadas. Né? Então fica aqui o meu relato do Márcio Axê, um cara que eu gostava, morava na Realizadete, que eram duas ruas coladas no Arpoador, eu morava na Joaquim Nabu, e um cara que conviveu no Arpoador na época que só tinha rua, não tinha calçada, hoje é o outro Arpoador com calçada, então ele realmente é das antigas lá do Arpoador, do Pia de Ipanema, e, e fica para quem não conhece, ó, é, e, tirando a profissão, é um cara que deixou muita saudade. Rapaziada, é está aqui o meu relato do Márcio Axê, Curumim, os